Good morning, bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, un NFT Morning très spécial puisque je suis en direct du Festival de Cannes sur le toit terrasse, le rooftop de l'hôtel 314 et je suis en compagnie, alors je suis en compagnie de, de deux invités exceptionnels pour parler de Web3 et de cinéma. Alors on va commencer par Monsieur Bertrand Lévy, bonjour Bertrand. Bonjour. Alors dans les NFT Morning on a, on a l'habitude de se, de se tutoyer. Avec plaisir. Et je me rends compte qu'il faut enregistrer parce que je, 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 je me suis... Euh... Pas de souci, je suis Fabien Frechter, vice-président Web3 de Vivendi. Génial. Et eh ben écoutez, merci beaucoup d'être avec nous. Et, euh, et donc, ben, ben pour commencer, alors on est là un, un petit peu, euh, euh, c'est pas par hasard parce qu'on est là pour euh, la présentation d'un film qui s'appelle Ouria, euh, qui a été euh, d'ailleurs euh, que vous avez euh, cofinancé. Et euh, je voulais euh, ma première question déjà, c'est euh, comment va comment euh, le, le Web 3 est en train finalement de, de disrupter cette, cette industrie cinématographique euh, depuis quelque temps De quelle manière Alors on est en train de faire euh, énormément de, de choses autour du cinéma du Web 3 euh, à travers différentes opérations qu'on peut réaliser nous en tant que Metaverse Sandbox. Donc avec, avec des acteurs comme en France MK2 ou aux États-Unis Lionsgate avec lesquels on fait on fait beaucoup de choses. Je dirais que disrupter, je ne sais pas si on peut disrupter, ce qui est, ce qui est sûr c'est qu'on peut euh, amener quelque chose de plus. Euh, et donc c'est un peu dans cette, cette vision que nous on, on, on agit euh, en proposant euh, une, une version améliorée en fait de ce qui se passe aujourd'hui sur le cinéma, d'en venir un peu en support euh, de ce que l'on peut rencontrer dans, dans tout l'écosystème tout du cinéma. Le, le Web3, est-ce que finalement c'est une nouvelle voie, euh, une nouvelle voie de financement, une nouvelle voie de création euh... C'est un prolongement surtout euh, en deux aspects. D'abord l'aspect communautaire, euh, la possibilité de proposer d'autres contenus, d'autres manières euh, de vivre des, des expériences, des aventures d'une certaine manière. Et puis au-delà, c'est surtout un outil formidable pour créer des communautés. C'est pas juste une logique de financement, bien sûr. Ça peut permettre de financer un film, une création, n'importe quel type de contenu. Mais aussi, ça a la possibilité d'agréger une communauté, des personnes qui vont se rencontrer dans des écosystèmes d'abord numériques et puis ensuite en physique, comme ici. Et, et donc, c'est d'abord le point d'entrée d'une superbe aventure, comme on le voit ce soir. Donc, le Web3, la, la communauté, donc forcément, on parle de, de NFT, euh, puisque c'est l'outil euh, idéal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'outil idéal finalement pour euh, réunir des gens avec euh, autour d'un projet euh, commun de manière plus générale, euh, les tokens sont un outil euh, ouais. formidable pour créer des, des différents types euh, de, de manières de vivre, d'expérience. Voilà. Euh, les communautés peuvent s'y agréger, que ce soit un token, un utility, un security ou un utility. Euh, en Europe, évidemment, les security mm -hmm. ont moins la cote, forcément. Euh, et puis, bien entendu, avec les NFT, qui peuvent avoir des formats très différents. Euh, nous, côté Vivendi, on n'est pas forcément sur un aspect seulement communautaire. On le fait aussi. On a pu le faire, par exemple, pour l'Olympia mais aussi pour d'autres types de besoins, de la sécurisation de contenu, etc. Euh, mais bien entendu, dans le domaine du cinéma, le NFT, c'est d'abord la manière de prolonger euh, le film, l'expérience euh, cinématographique pour euh, la personne qui regarde le contenu. Je pense aussi, demain, euh, qu'on parlera des NFT pour sécuriser ces contenus mm -hmm. euh, à l'ère des, des IA génératives. Je pense que plus que jamais, le NFT est une manière de faire vivre une expérience et de protéger le contenu et donc les créateurs. Alors je dois, je dois avouer, euh, désolé, je... ah pardon, je vais vous laisser. Non, non, je suis tout à fait ouais. d'accord avec, avec ce que vient de dire Fabien, effectivement. Donc euh, 
c'est euh, un condensé de, de il vient de résumer euh, l'avantage qu'on peut retrouver autour auprès des NFT et autour du Web3 et du cinéma. Il y a encore beaucoup de choses à faire. On en est euh, qu'au qu début. Euh, ça c'est la bonne nouvelle aussi. Euh, donc, donc voilà, juste pour, pour euh, enforcer en fait ce que vient de dire Fabien, je suis tout à fait d'accord avec, avec lui. Il y, y a des choses qui ont, qui ont été faites euh, jusqu'à présent, mais finalement, j'ai pas en tête encore vraiment d'exemple de, très significatif. Euh, alors évidemment on est au tout début euh, donc euh, ça faut le rappeler il y a eu des choses qui ont été faites surtout autour de projets de crowdfunding pour euh, la, plus la plupart euh, mais euh, enfin moi de ce que j'ai pu voir en tout cas j'ai pas encore eu vraiment le, le, le projet où je me suis dit ça a apporté vraiment quelque chose de plus quoi. Alors, en fait ça arrive ah, euh, okay. c'est assez, assez long, assez long à créer donc euh, nous on fait beaucoup d'expériences en interne et si 6, 8 mois, 1 an en fait, de développement total pour arriver à quelque chose okay. euh, qui soit satisfaisant donc ça arrive euh, très prochainement mais c'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu d'énormes opérations qui ont été en tout cas mises devant le public mais c'est un peu aussi le problème de, de cet écosystème c'est à dire qu'on est euh, on a l'impression déjà que euh, là on, la, la hype des NFT euh, date on va dire de début 2021 on a l'impression que ça fait 10 ans et il y a une espèce d'urgence comme ça dans, dans la communauté donc euh, c'est vrai quand on parle de 8 mois 1 an ça, ça semble très long mais finalement c'est le temps nécessaire pour bâtir euh, pour bâtir des, des projets euh, encore ouais. une fois c'est la préhistoire ouais. c'est le Moyen-Âge exactement on, dit, on est au tout début c'est les prémices d'une aventure cela dit si on regarde un petit peu euh, les différents types de projets alors c'est vrai dans le cinéma c'est encore très émergent il y a eu des premières expériences notamment à Monaco mais globalement ouais. rien encore de vraiment efficace de vraiment sérieux euh, on est ce soir peut-être sur l'une des premières expériences et tout ça à fait, fait plaisir euh, avec Ouria, c'est vraiment une des premières expériences. On va, on va en parler d'Ouria parce que c'est... Bien sûr. Ouais. Mais au-delà, dans d'autres industries très proches, euh, il y a des choses qui ont fonctionné, euh, des choses, des belles histoires déjà créées. Il y a quelques mois, euh, de notre côté, nous avons pu accompagner euh, l'Opéra de Paris. Ouais, euh, avec très bien. Conseil, qui avait lancé sa première collection de NFT. On Alors, les a reçus cinéma, également. Ouais. Mais finalement, on est très proche. Ouais. Et euh, avec on Obvious. voit comment ça peut fonctionner. Voilà. voilà. De la même manière, il y a d'autres... Alors juste, rappelez-moi oui. le lien, parce que j'ai peut-être des, euh, des lacunes, entre Vivendi et l'Opéra de Paris. Ou, euh... Euh, en fait, c'est Polyconseil, qui est ah, une Poly... agence cousine okay, euh, dans notre groupe, qui a porté Très bien. la plateforme euh, pour créer pour l'Opéra de Paris. Okay. Et ça nous permet de, de montrer que la tech, finalement, disparaît au profit d'une histoire, d'un storytelling. Le NFT est, une outil, est un outil, une porte euh, vers un nouveau monde, un monde certes digital, mais aussi très physique, puisque dans ce cas-là, il y avait la possibilité de gagner euh, des accès à des représentations, etc. C'était une histoire finalement calquée sur celle qu'on a pu porter pour le coup en interne avec Taylor sur ouais. l'Olympia et qu'on calquera demain sur d'autres types euh, de créations euh, musicales, euh, théâtrales, cinématographiques sans doute, vidéos. Euh, tous les contenus de toute manière, toute la création de contenu va être percutée de point à fouet par ce, cette nouvelle technologie qui n'est plus si nouvelle que ça, certes, mais qui reste encore vraiment à être saisie par les professionnels du secteur. Bien sûr. Tout à fait, moi je pense effectivement, euh, moi je viens de l'industrie de la, la musique euh, à l'origine, donc j'ai ouais. passé une quinzaine okay. d'années chez Universal Music et donc euh, j'ai connu euh, la description, euh, Napster, toutes les, euh, voilà, tout, tout, toutes euh, les plateformes de le, streaming, le pire tout pire, et en fait à une certaine période, chez Universal Music, on perdait 25% de nos chiffres d'affaires parce que les gens n'achetaient plus de singles, tout à fait, s'ils allaient télécharger sur Napster, il mm -hmm. faut quand même se souvenir qu'on n'était pas en haut débit. Alors ah non, ouais, ouais, c'est, il fallait, euh, bah, ça, je peux vous en parler, il fallait ah, euh, une nuit pour télécharger un album, voilà. à peu près. Voilà, donc, <rire> dans le meilleur des cas. Mais donc, on perdait 25% de nos chiffres d'affaires parce que les gens n'achetaient plus de singles. Et donc, ouais. on s'est dit, mais comment on va faire? 
pour rattraper en fait cette perte. Et le ringtone, le ringtone est arrivé, inattendu, qui nous a en fait permis de rattraper ces 25% de revenus qu'on perdait. Et ça me fait un peu penser à ça, moi. La métaverse, la NFT, etc. Quelque chose qu'on n'attendait pas et qui vient comme un revenu complémentaire, supplémentaire, euh, s'ajouter à, à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un peu l'autre jour, c'est vrai qu'il y a, a peut-être six mois, je disais que c'était la, la, la cerise sur le gâteau, et quelqu'un qui me dit « mais non, c'est le gâteau <rire> !» bon, On est toujours sur la cerise sur le gâteau, c'est avec des expériences qu'on a pu faire chez Sandbox, euh, on parlait de musique avec euh, Snoop Dogg, par exemple, on a recréé sa, sa mansion virtuelle, Bien sûr. On, a, on a vendu 1000 tickets de concert à 1000 dollars la pièce, donc 1 million de dollars en 20 minutes pour Snoop Dogg, Dogg. Ah, j'ai loupé euh, ça. On a, on a donc créé une VIP area dans sa mansion virtuelle. Okay. On a vendu 5000 VIP pass à 500 dollars, donc 2 millions et demi de dollars Énorme. Okay. en 30 minutes. Et comme il adore la fashion, euh, on a créé 10 000 avatars différents. Ça, je les ai vus, ouais. Voilà, tout ce qu'il a, qu a porté durant les 25 dernières années. Donc, on stage, au Grammy, etc., en public. Et on a vendu quasiment l'intégralité des 10 000 différents avatars. 24 heures pour 3 millions de dollars. Waouh! Donc en fait, en une journée et 50 minutes, on a fait 6 millions et demi de dollars. Ça, c'était il y a combien de temps à peu près? Un an. Ok. Incroyable. Chez Vivendi, on a même développé sur Sandbox notre propre expérience avec une chasse au trésor et puis notre village virtuel. Autrement dit, on n'est plus seulement dans des du buzz comme on disait tout à l'heure euh, on est sur des vraies expériences et je pense qu'on oublie vraiment à quel point euh, le NFT, le métaverse sont des prolongements d'expériences qui peuvent aussi donner lieu à de nouvelles formes d'expériences ça a été complètement fou de se rendre compte euh, qu'on pouvait faire découvrir différemment notre groupe euh, faire découvrir un groupe qui pour Vivendi en plus a beau être très ancien c'était créé par Napoléon III, on l'oublie souvent mais euh, qui est profondément décentralisé avec plein de BU très différentes et pour rassembler euh, un groupe aussi décentralisé dans une seule identité, dans une seule expérience. C'est vrai qu'avoir Sandbox, c'était un moyen évidemment nouveau de toucher des nouvelles cibles, de faire découvrir une nouvelle histoire, une histoire qui ne fait que commencer d'une certaine manière, mais euh, qui ouvre des possibles. Et d'ailleurs, dans les prochains mois, on va sans doute euh, prolonger cette histoire ensemble. Génial. Oui, on est très content chez Sandbox d'ailleurs l'accueillir Vivendi euh, et de, de pouvoir créer des expériences nouvelles euh, autour de, de, de différentes différents univers de l'univers Vivendi. Donc vous avez acheté votre land, vous avez euh, ok. On a acheté notre land euh, et d'ailleurs c'est pas simple hein, quand ah bah non. on un grand corporate, mais c'est un beau défi. Euh, je, sur lequel... Très sincèrement, je savais pas que Vivendi était euh, à ce point à la pointe dans dans, dans le Web 3. Donc enfin, moi, félicitations. Le département blockchain euh, okay. en 2017. Ah ouais. Euh, déjà, un early de early. Je suis dans le secteur depuis 2013 après histoire. Okay. Euh, mais pour le coup, euh, Vivendi est assez développé. On a un millier de développeurs hein, chez Avas, une des filiales de, ouais, bien de, sûr. de Vivendi qui travaille notamment sur ces technologies. On a des très beaux clients. Euh, côté Avas, on va accompagner des marques comme Binance, hier comme Tezos, euh, et demain euh, comme, euh, comme des corporates. Euh, mais au-delà, on a aussi beaucoup d'activités euh, dans le groupe pour pouvoir réfléchir à comment utiliser euh, ces technologies pour, des, pour résoudre des problèmes. On n'est pas des, des gens qui essayent d'utiliser le Web3 pour le Web3 pour le buzz. C'est pas le NFT, le Web3, le Metaverse pour le buzz. C'est vraiment pour résoudre des problèmes. Lorsqu'il s'agit de lancer des tokens internes RH dans le groupe Prisma Media pour regarder comment on restructure la manière de penser les RH, c'est parce qu'on a des problématiques à résoudre. De la même manière, quand on est sur d'autres BU du groupe mm -hmm. et qu'on utilise ces technologies, c'est parce qu'on a des vrais besoins. Pourquoi des besoins Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, nous sommes d'abord un groupe de contenu, de création. 
nous, notre privilège, c'est d'accompagner les créateurs, de les sublimer, de les accompagner, que ce soit avec Canal dans le cinéma, dans la vidéo, que ce soit avec Vivendi Village dans les festivals, etc. Que ce soit avec Avas pour du B2B, des clients, ou que ce soit dans le gaming avec Gameloft, par exemple. Bref, j'oublie l'édition, j'oublie encore ouais, ouais, créateurs, a... mais le contenu, c'est la clé, et le contenu, il faut le protéger, d'où le besoin d'utiliser ces technologies, qui sont la blockchain, les NFT qu'on évoquait, mais aussi, il faut accompagner le public à les découvrir avec des nouveaux formats, des nouvelles expériences, être toujours avec ce temps d'avance, et par conséquent, évidemment, c'est naturel d'apprendre ces technologies avec Sandbox, et puis de prolonger ces expériences, main dans la main, avec les meilleurs acteurs du secteur, afin de pouvoir proposer les meilleures expériences pour nos clients. Est-ce est qu'aujourd'hui, vous, vous en êtes au stade où vous... Euh, comment dire vous tentez plusieurs euh, stratégies dans plusieurs euh, secteurs, que ce soit le métaverse, soit le cinéma, euh, les NFT dans le cinéma, etc., euh, en, en essayant de trouver finalement la, la solution qui va euh, vraiment euh, fonctionner est que... euh, Vivendi est un groupe profondément agnostique quand il s'agit des technologies. Pour nous, la technologie est neutre, donc nous travaillons sur toutes les technologies. Okay. Nous ne cherchons pas à avoir une blockchain, nous ne cherchons pas à avoir un type de NFT, mais par contre, notre travail, c'est d'accompagner euh, nos créateurs de contenu, nos sur la totalité des technologies. On ne peut pas se passer aujourd'hui, quand on a un groupe, d'avoir les meilleures technologies, les technologies les plus en pointe. Sandbox aujourd'hui est l'un des métaverses les plus en pointe. Demain, évidemment, je ne peux pas le promettre, le parier, mais cela dit, ceux qui ont un temps d'avance aujourd'hui l'auront sans doute demain. C'est pour ça que nous utilisons toutes ces technologies. Et alors après, j'ai une autre question, parce que quand, quand on parle de, de Web3, de, de créateurs de contenu et tout, on parle aussi de décentralisation. Là, on est sur un groupe qui est quand même centralisé puisque c'est le principe d'une société, d'une multinationale. Euh, Est-ce que vous avez des, des, des envies ou des... Euh, comment dire un, Une vision d'utiliser de, de, justement ces communautés euh, pour, euh, pour euh, dans, dans le but justement d'ouvrir de, de, un peu euh, à la décentralisation, enfin d'une certaine forme de décentralisation. Aujourd'hui, on n'est pas pardon. un groupe centralisé, ouais. on est au contraire un groupe très décentralisé, capable ah, de racheter des groupes. Okay. Alors, en ce moment, on est en plein processus de rachat de grosses entités, de gros, grandes entreprises. Okay. Euh, ça ne voudra pas manquer. Et dans ce contexte-là, on a cette capacité de racheter, de vendre et tout en restant très décentralisé, de garder notre identité. Okay. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Par ailleurs, aller chercher des communautés nouvelles pour nous c'est vital les impliquer moi ce que je veux dire surtout c'est ensuite ouais. évidemment les, les ouais. impliquer on évoquait tout à l'heure à quoi sert le NFT quand mm -hmm. il s'agit de communauté ouais. bah, on a un très bon exemple avec l'Olympia où on peut leur proposer entre deux spectacles d'avoir une nouvelle manière de consommer le contenu de vivre ce contenu de la même manière sur Sandbox c'est une manière de tirer euh, les, les, les nouvelles communautés sur des nouvelles propositions typiquement des propositions très concrètes de recrutement. On peut recruter pour de vrai en faisant découvrir notre groupe, en faisant découvrir des métiers sur lesquels on a du mal à recruter et puis ensuite tirer les personnes qui pourraient être passionnées mais qui peut-être ne nous connaissaient pas ou peut-être n'auraient pas eu idée de venir nous contacter plutôt que de passer sur LinkedIn ou sur Indeed ou sur d'autres sites très classiques. On peut passer sur des nouvelles manières, nouvelles plateformes et le Web3 est donc un formidable outil pour aller chercher les plus jeunes, les communautés et puis parfois pas que les plus jeunes d'ailleurs. Merci beaucoup. <rire> sur, ce, sur ce point, juste, juste effectivement, euh, une petite anecdote. On, on sait qu'il y en a HSBC, donc HSBC, ouais. euh, qui, est, qui est sur Sandbox. Et on a, on a discuté avec la, la patronne, la CEO en fait, de HSBC, qui nous disait que l'impact interne dans sa banque était énorme. Le fait qu'elle soit en fait, présente sur la métaverse. Vous savez qu'ils ont, ils ont un taux de churn, ils ont des, des jeunes qui viennent, mais qui restent très peu de temps dans les banques, qui, qui changent. Et en fait, le fait que HSBC soit présent. 
euh, dans la métaverse fait que euh, les, les, les jeunes recrues disaient oh, on est vraiment on est dans le bon groupe en fait Excellent. donc c'est vrai que je pense que Vivendi aussi en faisant ce mouvement et à travers les différentes euh, entités qui peuvent, qui peuvent être présentes euh, bah, le champ des possibles est quasi quasi euh, illimité avec ce qu'on peut faire dans, dans, dans ce groupe euh, et c'est vrai qu'en termes de recrutement je pense qu'il y a aussi une, une partie qui est assez intéressante et le fait que le, que le groupe Vivendi soit aujourd'hui présent dans l'ensemble des de, 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 de l'écosystème Web3 de plus en plus euh, est un excellent signe pour le, pour le groupe tout à fait et pour le Web3 <rire> <rire> et je pense que c'est le tournant en ce moment, c'est que tous ouais. les corporates sont en train de comprendre qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense aux grandes banques, par exemple, qui s'imaginaient parce que c'est vrai que historiquement, idéologiquement, la blockchain vient des mm -hmm. cypherpunk, puis de 2008, la crise économique et donc avec Bitcoin de l'anti-banque. Mais cela dit, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus le cas. Euh, déjà, pour ce qui est des banques, elles ont bien compris qu'il allait bien falloir stocker notre crypto quelque part mm -hmm. et qu'on avait suffisamment de problématiques là-dessus pour pouvoir s'en emparer. Mais au-delà de ces problématiques quasiment idéologiques, les corporates qui ont mis du temps à se saisir de ces sujets sont en train de s'en saisir. Alors bien entendu, ça ne fait pas encore le buzz parce que c'est toujours dans le, durant le bear market qu'on va vraiment avoir euh, des entreprises qui vont se positionner. Mais lorsque ces entreprises commencent à développer leurs produits, que ce soit sur Sandbox, que ce soit sur simplement du NFT, que ce soit sur d'autres types euh, de services, eh bien par définition, ça fait grandir toute la communauté, ça tire tout le secteur vers tout le haut. Pas seulement en termes de réputation, mais également en termes de produits, de possibles. Et ça, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est donc pas juste Vivendi, c'est tous les corporates qui sont en train de se positionner. Et donc, c'est très intéressant aujourd'hui d'être à cet endroit, dans ce secteur, à ce moment-là. Ben, on le voit, nous, euh, déjà, nous, à notre niveau. Hier, par exemple, on a reçu le groupe Michelin. Euh, donc, voilà, c'est donc intéressant aussi d'avoir des, des, des groupes de cette ampleur qui n'ont pas forcément euh, à première euh, vue des... Euh, c'est ce ouais. que je disais souvent, ouais. moi, ça fait longtemps que je suis dans le secteur. Mm -hmm. euh, il y a deux ans, quand on faisait des réunions des corporates dans la crypto, on était euh, deux, trois à tout casser. <rire> Et en décembre dernier, quand on a eu le plaisir d'être invité sur un dîner CAC 40 euh, Web3, ah ouais. mince, on était quasiment 40. Euh, le secteur Génial. a évolué énormément. Mais après, il ne faut pas avoir seulement un, un focus focal francophone, française. Mm -hmm. Euh, nous on est un groupe international j'ai la chance euh, de pouvoir euh, beaucoup voyager et de rencontrer les communautés à l'international le mouvement il est global après c'est vrai que pour une fois petit coco rico quand même j'allais y venir est-ce qu'on ouais, voilà, est qu ne peut pas attirer une... Paris aujourd'hui ah. est sans doute la place où le Web3 est le plus en avance sincèrement euh, d'habitude on va dans la Silicon Valley on va en Asie, on va en, en Inde etc et on se dit toujours qu'on est en retard bah là non, sur le Web3 on a des fleurons que ce soit des fleurons français comme Sandbox, comme Ledger, Bien comme sûr. Sorare. On a des fleurons mondiaux qui viennent se positionner à Paris, que ce soit Binance, que ce soit Circle, que ce soit Crypto.com. Bref, on a vraiment la chance d'avoir un gouvernement qui nous porte, qui nous tire en tant qu'écosystème et qui permet à Paris de rayonner à l'international. Cela dit, euh, il faut rester vigilant. Vigilant parce qu'on ne reste pas premier sans cranter Tout et donc fait. sans toujours continuer. Et puis surtout parce qu'il y a deux places euh, qui sont en train de se positionner très fortes et qui vont nous s'impacter directement avec d'abord Bruxelles bien entendu et l'impact européen de la régulation avec Mika notamment mm -hmm. et puis de l'autre côté en France on n'en parle jamais il y a quelque chose qui nous pend au nez c'est septembre prochain un rendez-vous qu'il ne faudra pas manquer c'est le G20 en Inde puisque l'Inde a très bien compris que la crypto les NFT les tokens euh, bah, ça avait un impact géopolitique très important avec la Chine qui se positionne sur ces technologies et qui est une menace pour eux à la frontière et qui, ré et qui cherche donc à réglementer, encadrer notre secteur, pas seulement euh, en Asie mais dans le monde entier par le G20 donc on a vraiment des plaques géographiques, géopolitiques qui sont en train de se positionner pour la première fois, il va falloir être très vigilant 
et c'est notre rôle peut-être nous puisqu'on est autant en avance d'être les porte-parole de cet écosystème avec à la fois des positionnements business, industriels et puis des positionnements politiques, juridiques moi, j'ai une deuxième casquette puisque sur le côté, je suis maire d'une ah, ville dans les Yvelines, okay. à côté de Paris. Et j'ai le plaisir d'essayer de travailler sur ces enjeux de, de régulation, ne serait-ce qu'en France et en Europe. Et euh, il me semble existentiel pour notre secteur euh, d'en faire une top priorité. On n'aura pas des aussi beaux projets que ce soit avec Ouria si on n'a pas la possibilité réellement d'avoir un cadre qui nous tire vers le haut. Alors, euh, peut-être c'est le moment de parler d'Oria. <rire> non, mais c'est ça, je crois que vous avez ouais. compris, effectivement, que Fabien a une, une casquette politique. On l'entend. Mais ça, ça c'est très intéressant, mais j'aimerais pouvoir l'interviewer davantage, même sur le peut-être l'usage de, de la blockchain, l'usage des tokens pour euh, les citoyens ordinaires, ouais. euh, notamment dans tout ce qui est, euh, euh, comment on appelle ça, euh, la participation citoyenne, ce genre de choses. Je pense qu'il y, y, y a beaucoup à faire, mais bon, c'est pas le sujet du jour, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en de, de, <rire> parler une autre fois. Mais euh, et surtout, vous êtes pressé, donc. <rire> euh, oui, concernant effectivement le, 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 le film, le film pour lequel on, 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 on est réunis aujourd'hui, ouais. on a modestement contribué. Mais dire, mais c'est vrai que Sandbox a toujours la volonté d'aider dès lors que on peut parler effectivement de euh, aider dans empowering le woman comme on dit un peu partout effectivement on l'a fait à travers World of Woman on l'a fait on le fait aujourd'hui l'inclusivity diversité etc donc on est toujours très proactif euh, quand il s'agit de ces sujets euh, je pense qu'on a un rôle à jouer et donc on est on est on est toujours présent voilà ou, ou dans les sujets plus caritatifs aussi donc on a nous, on a plusieurs fonds d'investissement au, au sein de Sandbox euh, et à chaque fois qu'on a un projet caritatif, on essaie de mettre un peu la, la main à la poche pour aider euh, et contribuer. Voilà. Donc, donc, euh, donc voilà. Donc c'est la raison donc, pour laquelle donc là, votre, on est présent. Euh, votre participation euh, pour rien, c'est une participation financière, c'est une participation. Euh, ok. Ça me paraît important de, de souligner euh, qu'un tel projet comme Oria qu'on qu a pu découvrir ce soir, euh, c'est quelque chose qui n'est possible euh, que s'il y a des acteurs engagés que ce soit Lumière, sans lequel ce n'était pas possible, que ce soit des producteurs, que ce soit des danseurs, on le voyait tout à l'heure sur la langue des signes, que ce soit des plateformes avec Sandbox qui financent, qui accompagnent, que ce soit plus globalement euh, une constellation d'acteurs qui vont permettre de tirer vers le haut euh, de tels projets. On a besoin d'avoir ces écosystèmes, on a besoin d'avoir euh, des moteurs, des leaders, des pionniers, euh, parce que sans ça, on n'a pas cette possibilité de répliquer. C'est juste un one-shot. Or, aujourd'hui, c'est pas juste un one-shot, c'est le début d'une histoire, ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, c'est important. Et surtout que Auria va sûrement inspirer d'autres projets. Ouais, je l'espère, à titre ouais. personnel. <rire> Et en tout cas, nous, on s'en inspire. Génial. Merci beaucoup. Patrice nous a rejoint. Ah, ok. Je sais pas si... <rire> je je t'en prie, hein, si tu veux intervenir, déjà. Patrice Poujol, donc CEO de... Très intéressant de parce qu'on parlait de la France et, euh, et aussi de, de pas mal d'autres de, destinations. C'est qu'en fait, Ouria, la plupart des gens qui sont en train de le baquer, ce projet, bon, outre Sandbox euh, là-dessus, c'est euh, finalement en Asie que ça se passe. C'est-à-dire que Mad World, ouais. dont on a un représentant qui va, qui va venir, <rire> euh, en fait, est basé quand même à Hong Kong. Euh, D'ailleurs, je crois que Sandbox, au départ, c'était un peu Hong Kong aussi. <rire> Mais alors en fait, non. Oui, historiquement, on est effectivement une, une boîte de, de jeux vidéo mobile. Oui. Euh, donc on faisait 5 jeux mobiles et le, le jeu principal s'appelait The Sandbox. Il a terminé avec 70 millions de téléchargements. Donc on a effectivement été racheté par une entreprise hongkongaise qui s'appelle Animoca. 
Voilà. Et Animoca est toujours actionnaire de la version métaverse. Donc c'est effectivement la raison pour laquelle effectivement on a un pied un pied Hong Kong. Et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a un film quand même euh, qui est une coproduction entre euh, la France, l'Algérie et la Belgique, qui se retrouve littéralement euh, baqué, financé, et une cause qui est en France aussi, qui se retrouve financée et baquée par finalement des audiences euh, étrangères. Quoi. Et ça c'est un truc, par exemple, parce que les gens me dire Ah mais c'est un peu pareil que les Sofika, etc. » Mais je dis « Mais non, mais Sofika, c'est pas un... enfin, quelqu'un de Hong Kong n'a rien à faire là-dedans. » quoi. Et, euh, et là, ça élargit vraiment le champ. Et je pense que pour des films à impact, ce qu'on appelle des films à impact, ça a énormément de potentiel. Quoi. Et, et la France est très forte là-dessus. On passait sur les films à impact. Quoi. On peut citer sûr. même des noms. C'est Ecofilms euh, de, de Jean-François Canary. Il euh, y a euh, effectivement Grégoire Gensolène qui a fait euh, avec In Connection ou rien. Il y a tout un tas de films qui sont très sociaux et qui sont très euh, bah, engagés, très engagés, comme, comme le disait Fabien. Et il y a réellement une audience et il y a réellement une communauté qu'on peut mettre autour. Et puis après, de l'autre côté, il y a les, les grosses IP. C'est-à-dire, il ne faut pas se voler la face. C'est vrai que toutes les IP japonaises, par exemple, dont les mangas euh, ont été convertis, que ce soit des, des boîtes comme Shueisha, Kandesha ou Toei. J'ai d'ailleurs avec Sandbox un, un deal avec Toei il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir le... le, 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 le je dirais le pont culturel qui est en train de s'établir entre un pays comme la France et le Japon à travers ça. Oui, tout à fait. On a fait effectivement un deal, un deal global avec Toei Animation. Pour euh, bon, le Japon, nous, on est aussi présents en Corée beaucoup. Et bien, surtout sur la musique avec la K-pop. Donc, on a quelque chose d'assez important qui arrive sur la K-pop. Donc, on, on essaie d'être le plus global possible puisque c'est aussi ce que permet en fait la métaverse puisque aujourd'hui, on est sans frontières. Donc, on a cet avantage-là. Et c'est vrai que... Voilà, on a un pied à Hong Kong, mais c'est vrai qu'on reste quand même euh, français, euh, basé à Paris, et qu'on tient aussi quand même à rester, euh, à garder ce, 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 ce pont. Comme disait euh, Fabien, c'est vrai qu'aujourd'hui on a, on a cet avantage d'avoir le Web 3 qui est très en avance en France. Euh, on a des, des, on a des licornes françaises aujourd'hui autour du Web 3, donc on qu'on soit assez fier de ça, et euh, c'est la raison pour laquelle on restera de toute façon nous à Paris. Juste une question, vous avez le nombre de sociétés qui sont qui ont actuellement des projets sur Sandbox qui ont des Alors société, il y a, il y a deux choses en fait. Ouais. C'est que Sandbox, la première, le premier but en fait est de donner le pouvoir à l'utilisateur final. Okay. En disant tu peux devenir créateur, tu peux venir, tu peux faire l'acquisition d'un terrain et tu vas avoir un terrain nu. Donc il va devoir, devoir que il va falloir que tu développes sa chose. propre expérience. Voilà. Ouais. Ça. C'est un peu le but premier, j'allais dire, okay. de, de UGC, le User Generated ouais, Content. Tout à fait. Voilà, et sur les à peu près 135 000 euh, landes euh, qui ont été vendues, ouais. sur 166 000 que compose le monde, le monde Sandbox, on a donc euh, 400 partenaires B2B. Ok. Euh, voilà, ce, qui, ce, qui, ce qui vous donne quand même une échelle. Ouais, ouais, ouais. Euh, ce qui te donne une échelle <rire> euh, entre effectivement euh, le, le GC et, euh, et les B2B partenaires qui sont très divers. Hein. Donc on a autant Gucci, Adidas, Warner ou AXA. Euh, Snoop Dogg, AXA, Carrefour, euh, euh... Bandy, bien sûr, <rire> euh, Carrefour, ouais. oui. Euh, euh, voilà, ou euh, Steve Aoki, Paris Hilton, Time Magazine, South China Morning Post, Binance euh, à Hong Kong, euh, Radish Times à Dubaï. Euh, voilà, donc on, est, on essaie d'être à la fois le plus global et le plus divers possible. 
euh, comme je vous expliquais tout à l'heure, en fait, on a 166 000 terrains qui composent ce monde. L'idée, au final, c'est que l'utilisateur final arrive sur euh, le monde sandbox et trouve 166 000 expériences différentes. Oui, voilà. c'est ça. C'est incroyable. Et, et dans le cinéma, parce qu'il y a MK2, je crois, qui vous a, qui a oui. récemment euh, rejoint Sandbox. Oui. Euh, comment vous les accompagnez D'ailleurs, est-ce qu'ils viennent avec euh, euh, avec une idée très précise ou comme c'est peut-être ça a été peut-être le cas avec euh, Vivendi euh, Est-ce que vous êtes arrivé avec une idée très précise du type d'expérience que vous vouliez euh, développer euh, sur le métaverse ou est-ce est qu'il y a eu un accompagnement aussi de des Alors en fait, il y a un peu deux façons de travailler avec nous en okay. tant que en tant que partenaire. Donc la la, la, la première, j'allais dire, c'est que on peut tout à fait outsourcer à un studio externe et il y en a plus de 220 qui existent, ouais. qui sont aujourd'hui, on va dire, sandbox euh, officiellement patented. Nous, on connaît bien euh, Nabia. Voilà, ouais, qui est voilà. Très, très, très talentueuse à ouais. Lyon. Ouais. Euh, et puis, euh, donc ça, c'est la, la première façon de faire. On va, on va parler à un studio externe et créer et tout. Et une deuxième façon de faire aussi, c'est de travailler avec nous directement en interne. Euh, donc, c'est le cas pour MK2. Okay. Euh, et aujourd'hui, donc, c'est vrai que... On a on assigne une task force de 6-7 personnes qui sont euh, des lead créateurs, des lead développeurs, des euh, ce qu'on appelle les narrative designers, donc des gens qui viennent du cinéma, qui écrivaient euh, mmh. des scénarios, euh, et qui aujourd'hui écrivent des expériences euh, chez nous incroyable. en interne. Et, euh, et en fait, ils viennent avec quelques idées en prenant, en se renseignant ou s'ils connaissent un petit peu l'ADN de la marque. Et puis ensuite, on fait un 2, 3, 4, 5, ce qui est nécessaire de faire comme brainstorm avec la marque. Et ensuite, derrière, on a une roadmap très claire de ce qu'on peut faire. Et on crée tout pour eux. Voilà, et c'est le cas aujourd'hui sur MK2. Alors évidemment, le, le final cut revient euh, à la marque ou à l'artiste ou à l'IP oui, ou, euh, ou à l'occurrence à MK2 mm -hmm. qui décide exactement ce qu'il qu veut faire. On est force de proposition, mais ils ont le final cut surtout. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Hein. Vraiment merci à, à tous les deux. Je ne sais pas si euh, vous voulez rajouter euh, un dernier mot ou quoi. Ouais. Pour ma part, ce sera juste pour vous remercier. Ah ben, euh, parce qu'il faut, faut rappeler que dans notre secteur, la clé, c'est aussi de l'éducation l'accompagnement, la création de contenu. Merci Donc c'est essentiel d'avoir aussi des acteurs comme vous qui puissiez nous tirer vers le haut et puis aussi remercier forcément Merci les de... organisateurs de cette soirée qui permet de valoriser Ouria euh, parce que je pense que c'est vraiment euh, un film à aller voir. C'est un film à aller voir. On va, on va recevoir d'ailleurs Mounia euh, dans, dans quelques instants pour nous parler de, de son film. Euh, merci vraiment à vous deux, c'était un, un grand plaisir. Merci, je... merci à vous. <rire> J'étais, <rire> j'aurais dû un petit peu mieux préparer. C'est vrai que nous on a l'habitude dans ONFT Morning d'être très, euh, très spontané et tout. C'est un peu notre, notre marque de fabrique. Normalement, je suis avec John, mais John est à Lisbonne pour euh, un événement. J'espère que vous y serez d'ailleurs à la Non-Fungible Conférence euh, au mois de juin. Ah oui, d'ailleurs, il y a une très belle, euh, voilà. Beach Party. Ouais. <rire> Euh, on est connu pour la métaverse et, <rire> et pour les soirées c'est exact <rire> Tout à, bah un événement de un événement web 300 une soirée sandbox c'est un événement raté quoi <rire> merci vraiment à vous deux euh, nos, nos chemins se, se croiseront euh, j'espère euh, par la suite et euh, vous sachez que vous êtes évidemment les bienvenus à, à revenir dans les NFT Morning merci, merci beaucoup de retour dans le NFT Morning, toujours en direct du 314 pour euh, le Festival de Cannes et pour le film Ouria. Et ben, j'ai la chance d'ailleurs d'être euh, d'être à présent en compagnie de Mounia Medour et de Gé Grégoire Jean-Solin, euh, la réalisatrice du film et un des producteurs. Bonsoir à vous. Alors en fait, j'ai oublié de vous dire, il faut tenir le micro, c'est très... Euh... <rire> 
C'est oui bah oui c'est bonjour le NFT morning c'est très euh, très artisanal euh, et en fait alors c'est vrai que ben j'ai on a un peu parlé tout à l'heure avec euh, mes invités précédents pardon de, de web 3 et de cinéma et, euh, et là en fait je voulais vraiment vous recevoir pour parler de ce film euh, et, euh, et nous raconter déjà peut-être l'histoire et, euh, et peut-être venir même euh, parler de votre film précédent euh, Papicha qui avait été euh, récompensé euh, à Cannes justement ici donc... alors on va commencer par le film précédent ouais, en effet, très bien. Euh, il y a eu euh, Papicha un film que j'ai réalisé en 2019 qui était à un certain regard euh, et qui parlait de la situation des femmes en Algérie pendant la guerre civile et comment à travers euh, en fait, la mode on peut dépasser euh, les obstacles pour continuer à être fort euh, et continuer à avoir des, des rêves, des objectifs et donc après ce film-là, il y a eu cette envie de continuer à explorer ce territoire algérien, ces femmes, le courage de ces femmes, mais cette fois-ci aujourd'hui dans la société contemporaine actuelle algérienne, avec toutes les préoccupations, avec leurs rêves, avec leurs espoirs, avec avec les envies euh, actuelles. Et donc c'est ainsi que naît euh, Ouria, ce projet euh, que nous avons essayé de tourner euh, en Algérie, puis au Maroc euh, à cause du Covid, l'expérience et l'aventure a été assez euh, assez difficile. Bien sûr. Euh, mais aujourd'hui on est je pense heureux et fiers d'avoir raconté cette histoire contemporaine, cette histoire algérienne avec ces femmes qui finalement retrouvent une universalité à travers des thématiques abordées qui sont les thématiques de l'amitié, de la sororité, du collectif de l'entraide, de l'association mais aussi de l'handicap puisqu'on a un personnage qui va à la suite d'un obstacle Alors peut-être qu'on va raconter l'histoire, en tout cas le, le, faire un petit résumé de, de l'histoire c'est ça, c'est donc le parcours d'une jeune femme qui, à la suite en fait, d'un accident, va devoir confronter, affronter son, son quotidien et elle va trouver dans la danse un moyen exutoire pour continuer à vivre et, et à être debout. On voit, on voit bien les, quand même les, les similitudes finalement entre les, les, les deux films, euh, ce, ce dépassement, cette envie de, de, de s'en sortir, de, de, enfin grâce à, euh, à ben, grâce à la danse, grâce à la, à la, à la mode ou euh, voilà, il y a, y a, y a pas mal de, ouais, et l'expression euh, de, de, du corps. Oui, tout à fait. Euh, moi, je pense que l'être humain, de façon générale, euh, est un être qui a besoin, euh, finalement, d'avancer dans la vie. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup les personnages, les héros, les héroïnes qui vont euh, dépasser ces moments durs, qui vont trouver des solutions pour, euh, pour avoir beaucoup plus d'énergie, de force euh, euh, et d'espoir. Et donc, bon, moi, j'ai eu la, la chance de voir le, le teaser euh, juste avant. Et il euh, y a aussi cette idée de collectif. C'est des femmes qui s'en sortent euh, mutuellement entre elles. Euh, C'est parce qu'il y a ce collectif qu'elles arrivent aussi à, à, à s'en sortir. Tout à fait. Le collectif euh, a un rôle primordial dans le film. On a un personnage qui est un peu seul, solitaire et qui, euh, finalement, à travers euh, un groupe de femmes, va trouver la force, l'inspiration. Et ensemble, elles vont construire un, un projet collectif commun, un projet artistique. Et donc c'est toute l'utilité finalement du tissu aussi associatif, de l'importance d'être ensemble pour continuer à avancer. Génial. Alors nous on est dans le NFT Morning, donc c'est un podcast qui parle de, de blockchain, de Web3, de, de NFT. Et, euh, et vous avez parlé de... Enfin tu as parlé, pardon, puisqu'on a dit qu'on citoyait. Euh, y a, il s'est passé quelque chose de très important, c'était le Covid. Euh, pour vous, ça vous a directement impacté parce que vous avez eu des, aussi des difficultés, je suppose, pour, pour tourner, pour peut-être vous financer également, euh, euh, etc. 
et, euh, et donc ma question c'est euh, finalement euh, comment est arrivée l'idée d'utiliser des, des NFT pour euh, pour euh... Moi, Alors, je, je ouais. vais faire une petite introduction, mais c'est vrai que déjà sur Papicha, on avait fait appel. Ouais. Euh, donc c'était. C'est un des premiers films, non, euh, de mémoire. Je, je pense que oui. Euh, on a, on avait déjà fait appel au NFT et avec Lumière, on avait déjà travaillé sur ce projet-là. Mais là, sur ce second film, euh, c'est vrai que c'était une envie de continuer cette aventure. Euh, en tant que réalisatrice, euh, je pense que c'est aussi important de, de s'ouvrir, d'être un peu à la croisée de l'art et du numérique. Euh, on sait que le système de financement public français est assez puissant mais, euh, mais dans le cadre des films d'auteur euh, fragilisés aujourd'hui euh, il est quand même important de, de, de s'ouvrir aussi à d'autres moyens de financement et en l'occurrence pour nous euh, là cette initiative est, 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 est très honorable dans la mesure où euh, en fait, c'est un film qui parle d'handicap et on est ouais. très heureux aussi de faire participer des associations notamment les associations de femmes sur des muettes de Paris qui vont euh, en fait, bénéficier de ces, de ces de de ses gains quelque part et donc il y a quelque chose d'honorable euh, pour nous de participer à cette à cette façon de, de financer les films aujourd'hui donc il y a Grégoire a... ouais, 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 bien sûr Grégoire ouais. c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu sur la question initiale donc de ouais. à quel moment on a commencé à parler ouais. de, de NFT alors effectivement alors déjà pour set the record straight comme on dit okay. euh, <rire> euh, effectivement il, il semblerait euh, Patrice me l'a dit que Papicha quand euh, Lumière a décidé d'investir et nous a proposé, dit voilà, nous on peut investir euh, un petit montant euh, qui était bienvenu euh, sur la fin de Papicha après euh, qu'on soit en première à Cannes, euh, qui voulait tokeniser le contrat. Et ça, apparemment, c'était euh, la première fois que c'était fait. C'est clairement la première fois annoncé. Euh, donc on pense que c'est euh, on était précurseur sans le savoir euh, Bien sûr. Euh, là pour le coup c'est vraiment euh, Patrice qui nous amène dans cette aventure mais euh, donc quelque part ça n'a pas une énorme implication pour le film si ce n'est que effectivement ben, c'est une première euh, pierre à l'édifice dans on va dire cette relation avec Patrice et Lumière en se disant ok euh, on fait confiance euh, tu peux tokeniser donc on a compris ce que ça voulait dire c'est à dire euh, tout simplement que le contrat en fait c'est un pouvait en faire un smart contract qui pourrait le, le remettre sur la blockchain et quelqu'un pourrait tout simplement le, le, le liquider enfin c'est plus, plus facile de le liquider de cette manière là que de le rétrocéder à un autre de manière traditionnelle avec des contrats écrits euh, donc après donc ça, là c'était pas du financement donc c'était du finan Ouf, en fait le financement s'est fait de manière traditionnelle ok c'est à dire c'était un montant apporté euh, euh, en, en, en comment dire avec un vrai transfert d'argent en fiat normal ouais, 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 très bien. Euh, cependant le contrat lui-même était tokenisé très bien voilà donc après le, le sur euh, sur Oria on s'en est parlé assez en amont parce que euh, Lumière a décidé de revenir on est très fier d'avoir euh, fait sur Papicha euh, une belle aventure mais qui aussi résulte financièrement aussi euh, positivement pour pour tous les investisseurs qui ont pris du risque sur un film compliqué et, euh, et donc il a souhaité revenir et il a amené euh, travers Lumière un investisseur pour euh, pour euh, donc aider à financer le film pendant euh, on va dire même euh, au début avant le tournage mais on a parlé très vite de cette idée de faire du NFT parce que là d'un coup ça devenait évidemment un sujet beaucoup plus euh, bien euh, sûr euh, pas, je dirais pas la mode mais en tout cas euh, réel et, euh, et donc on a parlé de qu'est-ce que serait euh, la campagne et, et donc on a continué ces conversations il y a eu un moment où je pense que donc ça après je sais pas si sorti trop mais c'est intéressant <rire> je pense pour les pour la communauté NFT c'est que euh, où en fait euh, je pense que Patrice euh, aurait bien aimé le faire mais ça a été un moment très dur pour la, la crypto 
Euh, donc, ça a un peu ralenti les choses. Euh, beaucoup de gens, en fait, tout simplement, ont se demandé où ça va, est-ce que le, le, toute la crypto va s'écrouler. Et finalement, il y, a, il y a un peu de mieux depuis un moment. Et, et là, on s'en est reparlé, je dirais, vers le premier trimestre de l'année. Et euh, c'était allé assez vite. On s'est dit, bon, il faut faire quelque chose. Le film sortait en France. Il commence le rollout international. Là, donc, là, il est en pleine sortie dans le territoire. Un des, des territoires les plus significatifs qui est aussi très lié à notre audience NFT, c'est le Japon. Okay. Donc là, le partenariat entre Lumière et Madwoman euh, va amener, j'espère, à faire de la cross-promotion avec notre distributeur euh, au Japon. D'accord. Euh, donc c'est en juillet. Et euh, donc là, c'est une conversation qui est ongoing en ce moment. Et en tout cas, déjà, il va y avoir un drop euh, qu'on qu annonce aujourd'hui. Mais euh, l'idée, c'était ça, c'est qu'effectivement, pour nous, ça représente plusieurs choses. C'est euh, l'expérimentation. Comme dit Mounia, ben, il faut s'ouvrir l'esprit. On s'ouvre à travers créativement par rapport aux histoires qu'on raconte, mais aussi par rapport à nos partenaires en général. Donc pourquoi être fermé quand tout change, de toute façon, en ce moment Donc pourquoi ne pas embrasser le changement plutôt que de, Bien sûr. de sentir s'imposer à nous Et deuxièmement, on arrive à faire finalement bénéficier, mais vraiment concrètement une association, donc ça on y tient à cœur. Ça c'est hyper et, important. Euh, et ce qui est bien, donc il y a un côté caritatif. Euh... Caritatif, super important. C'est quoi C'est un pourcentage de la vente des NFT 10%. Qui... 10%. 10%, ça a annoncé, c'est public. Très bien. Euh, et, et ce qui est génial, pour le coup, dans la blockchain, et ça je pense c'est un des éléments intéressants des NFT, c'est la transparence. Tout à fait. C'est-à-dire que, le, -à -dire que le, tout le monde pourra voir exactement ce qui a été euh, on va dire, généré en vente sur les, les NFT, et donc il y aura exactement 10% qui reviendront directement, sans opposition de frais, rien, à l'association. Donc euh, voilà, maintenant, donner le plus possible, allez-y, euh, parce que c'est comme ça que vous pouvez aider. Pas, je sais pas si vous, si vous avez le temps, mais j'ai plein de, plein de questions encore, mais oui, oui. déjà, moi, moi en, en vous écoutant, il y a, y a quelque chose qui m'est apparu euh, quand même, c'est que euh, le premier film Papicha a eu euh, un, un destin assez euh, incroyable, et, et en fait, je me disais, est-ce que malgré euh, malgré ces prix, malgré euh, ce succès critique public, euh, est-ce qu'il y a quand même des difficultés à monter un deuxième film, ou est-ce que euh, et est-ce que les NFT, ça peut justement euh, servir de de servir à ça quoi <rire> alors c'est toujours compliqué de monter un film euh, ouais. le premier, deuxième ou troisième euh, je pense que c'est important aussi d'avoir une rigueur, une rigueur de travail une rigueur de production, une rigueur d'histoire une rigueur de scénario euh, donc c'est vraiment un travail euh, je pense euh, assidu qu'il faut euh, euh, continuer à persévérer euh, euh, donc pour moi ça, le premier, le deuxième, le troisième, là c'est le troisième film que je prépare, c'est toujours aussi compliqué je crois que tous les films sont assez euh, compliqués à mettre en place euh, alors euh, après est-ce qu'on peut simplement s'appuyer au NFT pour monter un projet en Sûrement France, pas ouais. je pense ouais. que c'est un peu prématuré ouais, ouais, clairement. Euh, mais, mais, mais pourquoi pas je pense qu'aux états unis c'est des choses qui se, qui se font actuellement euh, mais euh, je sais qu'il y, y, y a la fille de Lelouch qui a ouais. une société euh, qui s'occupe de ça mais, euh, mais pour l'instant moi je pense que c'est complémentaire ça peut pas euh, remplacer un système de financement public dans l'immédiat public français en tout cas mais c'est très important de, 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 de l'avoir en tant que complément moi j'ai la, la certitude de toute façon qu'on en est là aujourd'hui c'est à dire qu'on est c'est une, une nouvelle voie une nouvelle forme de euh, de revenus ou une nouvelle forme de création également euh, mais il faut aussi euh, ben, ce qu'on connaît euh, il faut le mix des deux quoi pour euh, pour avancer c'est un peu la même chose avec les métaverses d'ailleurs. Oui, <rire> euh, là, il euh, y a des concepts, c'est facile. Euh, 
Euh, après, il y a tout un aspect juridique. Aussi, bien sûr, de régulation. Même pas, et là, bah on ouais. peut en passer plusieurs, en fait, <rire> euh, sur des contrats, euh, parce que dans le, pardon, on en parlait hier, euh, dans le droit français, en fait, euh, on doit toujours stipuler tous les moyens qui existent et on doit tous les lister. Par exemple, sur le monde anglo-saxon, on, on dit euh, les moyens, tous les moyens qui existeront. Donc, c'est couvert. Là, on, typiquement, on se reporte sur les contrats, on se dit, ah, tiens, c'était pas prévu. Donc là, il va falloir qu'on contacte un tel, un tel. Et, euh, et après, il euh, y, y a des choses techniques. Alors, c'est vrai que dans, dans notre cas de figure, on s'est dit, ce sera plus facile, plus simple, si on veut pouvoir aller plus loin dans la campagne, de limiter ce qu'on peut utiliser du film pour pas commencer aussi à irriter les, tra les distributeurs traditionnels. Mais je, je peux très bien imaginer que dans les prochaines versions, quand on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne, ouais. nous-mêmes, les producteurs, les talents, réfléchissent, enfin, euh, euh, comprennent mieux euh, l'impact que ça peut avoir euh, à ce moment-là de prendre des dispositions plus an antérieures euh, dans la rédaction des contrats avec les partenaires et comprendre euh, ça. Donc ça, c'est aussi hein, tout un travail d'expérimentation qui est, qui, est, qui est difficile. Donc la technologie va très vite. Mm -hmm. les, les contrats, Il faut s'adapter aussi. Voilà, ouais, les partenaires, bien sûr. ça peut aller beaucoup plus lentement. Oui, Patrice, tu veux rajouter quelque chose Hop, Attention. En fait, c'était plutôt un rajout, ouais, parce que bon, je pense qu'il a... Les deux aspects ont été couverts, à la fois l'aspect euh, en fait créatif qui est quand même le, le centre de la chose, mais aussi l'aspect euh, de production qui, qui est carrément la force aussi qui, qui permet de, de faire un film. Quoi. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, financer un film uniquement avec des NFT, je pense que c'est utopique. Quoi. Mmh. Quand on voit par exemple que Anthony Hopkins, je pense, avait levé à peu près dans les 650 000 dollars, je crois, avec Force Contact, donc c'est pas non plus euh, dignon. Quoi, hein. Bien sûr. Je pense qu'à terme, peut-être il y aura un système, lorsque ça se démocratisera, où les gens paieront en fait, leur, leur ticket, on va dire, un an à l'avance ou deux ans à l'avance. C'est possible, mais on n'en est pas là. C'est vrai que c'est un système hybride et euh, ça peut permettre à un film de récupérer des revenus un peu euh, en mode DVD, le DVD qu'on a perdu, mais avec du merchandising numérique finalement ou un soutien de, des fans. Ou alors ça peut permettre effectivement en amont de, euh, bah, de récupérer, je ne sais pas, euh, quelques centaines de milliers d'euros en fait qui manquaient pour boucler le film aussi. Hein, euh, mais là, justement, ce qui c'était une de, de mes questions, c'est que euh, là finalement vous avez euh, vous avez créé euh, cette collection de NFT, mais le film il est il est il est fait, il est il est déjà sorti, je crois euh, même. Euh, donc finalement c'est euh, ça ça intervient quand en fait l'utilisation des NFT pour vous à quel moment, euh, dans, quelle, dans quelle stratégie en fait Justement, c'est qu'il n'y a pas vraiment... De... Le point d'entrée, il peut être multiple. Il peut être en fait au départ. Euh, par exemple, The Infinite Machine, là, le film qui est en train d'être coproduit avec Ridley Scott, on, a, euh, on est rentré sur ce, ce projet-là. Et eux, ils ont carrément levé à peu près 1,4 million, à l'époque en Ether, avec simplement l'adaptation d'un livre, c'est-à-dire sans scénario. Ah ouais. hein. Faut le faire, quoi. Donc là, on est très, très, ouais, mais là, oui, mais ça, là, c'est l'inverse. On est très, 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 très en amont. Très trop, ouais. Vraiment, ouais. Par rapport à un film normal. Mais je veux dire, donc finalement, le, le curseur, on le place plus ou moins. Euh... Ce qui est intéressant aussi, et c'est par rapport à, à Mad World cette fois, c'est que ce qui vient se greffer aussi, c'est au-delà du cinéma, il y a toute une communauté qui est plutôt Gen Z et qui connecte avec d'autres formes de, de divertissement comme la mode viennent se greffer à ça. On a vu ce soir, par exemple, L'Oréal, on a vu une magnifique performance de danse. C'était magnifique, ouais, tout à fait. Mais ce que fait Mad World, par exemple, c'est pas du cinéma, en fait. C'est plutôt de la mode, du marketing numérique. Et ça, ça peut venir se greffer sur un film et permettre justement de, de récupérer des revenus. Donc, 
je sais pas si alors ouais <rire> si ju ju juste avant parler. juste avant de, de donner euh, la, la parole à Thiago euh, j'avais encore une question qui va me revenir c'est terrible ce soir mais <rire> bon. Oui, pardon. C'était au niveau, ben, vraiment sur pour parler de la collection en elle-même, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, donc, euh, on en est où de la collection Est-ce qu'on peut déjà euh, acheter ces NFT Il y en a combien euh, Déjà, ils sont très beaux. Ils représentent, je crois, le, le symbole de, de l'amour, c'est ça oui. oh. Symbole de l'amour en langage des signes. Ah, liberté. Ah. Amour et liberté. Ouais, voilà. Peut-être d'autres. On est en train d'en parler. D'accord. Aujourd'hui, c'est une collection de, de combien de, de pièces Là, je ne pas dire de bêtises. Ok. Chris, <rire> combien quel est le, combien le, le nombre de NFT fait Je pense, je ne veux pas parler pour Thiago, mais je pense que c'est 2000. Ok. Euh, 2000. Et je pense que si ça fonctionne davantage, il n'y a, a pas de limite, puisque là, on, on travaille en mode donation, quoi, en fait, aussi. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, on n'est pas en train de promettre, on ne veut pas donner de nom euh, par rapport à des choses qui sont passées récemment, on n'est pas en train de promettre des choses outre. Oui, oui, bien sûr. C'est très précis, en fait. C'est ça aussi qui différencie. En fait, la supply, elle est, elle est illimitée. Enfin, elle pourrait être illimitée. Si au Japon, on découvre qu'en fait, ben, en réalité, les 2000 NFT, le soutien part en 5 minutes. Pourquoi pas, euh, pourquoi pas élargir Il y, y, y a un prix quand même ou c'est euh... oui il y a un prix, prix. Ah d'accord le... ah d'accord on peut pas le divulguer ok 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 est-ce qu'il y a une date au moins Is there a date uh, not, not yet mais soon ok donc en fait ils disent ils sont en train ouais. de, de commencer le, le pre-mint c'était aussi l'objet du lancement et okay. en fait, euh, là jusqu'à la sortie du, du film euh, en juillet au Japon les ventes vont se faire quoi. et par la communauté de Mad World qui est euh, how, how many people do you have in your community in Animoca for example like just about Mad World 30 000 donc il y a, a 30 000 personnes qui sont euh, die hard quoi. ils achètent euh, donc 2000 NFT a priori 2000 NFTs pour 30,000 personnes. Oui, nous devons travailler avec ces artistes aussi. Peut-être que nous pouvons traduire, mais l'idée est aussi de penser à la communauté. Je veux dire, nous sommes à Cannes et nous parlons des gens qui aiment cette industrie. Et je pense que la meilleure façon de travailler avec les NFTs et les communautés est de s'envoyer ces gens pour être partie de quelque chose de plus grand. Ce qu'il dit, en fait, c'est que l'idée de Cannes, en fait, c'était vraiment d'agir de, de, un peu comme un, comme un élan, en fait, qui allait justement mettre cette communauté ensemble de manière à ce qu'elle qu commence à investir là-dedans. Parce qu'il faut quand même parler de ces, ces Mad Women. Quoi. Mad Women, c'est une initiative qui est par les femmes, pour les femmes. Alors, effectivement, Thiago est un homme ici, mais... Tout le bureau quand même. Il n'est pas représentatif du, du, reste de de du reste de l'équipe. Euh, même d'aller le visiter, ce n'est que des femmes. Quoi. Euh, et et l'initiative est vraiment amenée par ce qui les a séduites dans un rien au passage. Hein. Je, pour, je pense qu'on va, on va poursuivre avec, avec Thiago, mais justement, parce qu'après, évidemment, je pense que vous avez aussi euh, vos, vos, des, des choses à faire. Mais euh, on parle de communauté et euh, évidemment, les, les personnes qui vont acheter les NFT du film il euh, y a un but caritatif mais il euh, y a aussi peut-être un, 
l'idée de faire partie de cette communauté de fans du film ou de fans de, 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 de vos œuvres. Euh, comment comment euh, vous allez euh, créer le lien et, euh, et tisser ce lien avec ces, ces nouveaux fans euh, euh, Web3 <rire> l'instant très intéressant pour nous, c'est ouais. euh, notamment pour Ouria qui est un film assez spécifique, film d'auteur, euh, qui s'adresse à un public un peu singulier, c'est d'ouvrir l'audimat. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui n'ont pas forcément euh, euh, l'habitude de s'intéresser à ce type de cinéma, à ce type Cette sensibilité, on va dire. Cette sensibilité ouais. qui est assez particulière. Et donc pour nous, c'est aussi ça, c'est de pouvoir ouvrir, élargir l'audimat et élargir finalement euh, le public et créer du lien avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ce genre de film. On peut imaginer des jeunes, effectivement, en Asie, au Japon, à Taïwan, qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser à la problématique des femmes algériennes ou de la danse signée, en l'occurrence. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir aussi, de toucher des publics jeunes, des publics nouveaux, des publics euh, différents. Et, et cette universalité, c'est ce qui est intéressant, en tout cas dans l'art, de façon générale. Bien sûr, mais après, la, la question, on parle beaucoup d'utilité, entre guillemets, parce qu'on n'est pas, pas là non plus pour... Euh, pour euh, être focus sur ça, mais comment euh, animer cette communauté Comment euh, est-ce qu'il y aura des, des choses qui seront faites peut-être pour euh, sur les prochains films Je sais pas, je donne un exemple. Par exemple, euh, si vous avez besoin de figurants, est-ce que vous allez choisir des figurants parmi les détenteurs de CNFT Je sais pas, c'est une question vraiment. Euh... Bah, je trouve que c'est une très très bonne idée. Ah bah voilà. On va la noter, on va la garder, et on va s'en servir. Merci beaucoup. Et bah de rien. C'est ma, ma deuxième casquette, c'est donc voilà. Voilà. C'est le partage. Oui. C'est marrant parce que c'est souvent une des premières conversations. Là. On se disait c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on va faire comme LFC C'est tellement. Il y a un champ de possibles euh, infini. Hein. Bah oui, tout à fait. C'est à la, la, la limite, c'est l'imagination en fait. Voilà, le, le, ouais. La partie où on est évidemment bloqué, c'est légitime, c'est qu'évidemment on fait un film après qui, qui, qui voit une exploitation traditionnelle, donc on peut pas donner beaucoup de footage du film parce qu'après là on se heurte au problème avec les distributeurs, c'est normal, c'est leur territoire. Mm -hmm. Après tout ce qui tourne autour du film, en fait, on a une quantité de choses incroyables, de, de behind the scenes, de, de choses qui, qui parfois même des storyboards. Des enfin, il y a tellement d'idées. Donc là, effectivement, là on est parti sur une campagne justement. Euh, euh, je pense qu'il est plus adéquate euh, pour, euh, pour le public euh, et, et l'audience internationale euh, plutôt que de rester trop près du film mais euh, c'est ça, ça qui est intéressant je pense que chaque film aura son case study c'est comme une campagne marketing en fait chaque fois il faut réinventer Tout surtout fait. pas faire au contraire la même chose traditionnelle plan plan là c'est la même idée il faut, il faut explorer quoi. C'est vrai qu'il y a une matière assez euh, incroyable hein, en termes de préparation déjà du film. En l'occurrence, si on peut parler d'Ouria, il y a eu la création des costumes, la création de la langue des signes, la création en fait de la chorégraphie signée, ouais. euh, la création. En fait, Ça, vous avez fait appel à une chorégraphe. Euh... Oui, bien évidemment, ouais. on a fait appel à une chorégraphe euh, qui s'appelle Ajiba Fami, qui a travaillé avec Beyoncé. Donc, on wow. a fait des croquis, okay. on a fait des moodboards, on a fait, on a, on a filmé les répétitions, on a travaillé euh, avec euh, avec les musiciens, on, a, on est passé par énormément d'étapes et tout ça, c'est vrai que nous on est assez ouverts pour partager tout ça parce que ça fait partie du film, ça fait partie du processus de créatif aussi mais ça donne aussi des inspirations, ça permet aussi de, de, de rendre le film accessible, euh, accessible à tous ceux qui euh, pensent à un moment donné euh, que, que, que ce milieu-là, ces postes-là ne sont pas accessibles, les gens déscolarisés, les gens qui, ont, qui ont perdu, 
perdu les repères parce que ça c'est aussi important moi j'ai pas mal voyagé avec le film j'ai fait une tournée à, à travers différentes villes en France et c'était important aussi de parler de la production, de la post-production du film du montage, des faits spéciaux euh, des costumes et, et tout ce travail là en fait permet aussi l'émulation, permet euh, le collectif permet euh, la, 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 la stimulation euh, et, euh, et, euh, et je pense que c'est important Merci beaucoup en tout cas. Sachez qu'on parle beaucoup de, on parle souvent de danse dans le dans le NFT Morning, c'est euh, bizarrement ouais, de danse et de NFT. On a on a fait même euh, toute une semaine euh, un jour, enfin à un moment donné, je vous inviterai à, à écouter. Euh, et euh, d'ailleurs on a on a une une auditrice qui est souvent parmi nous qui s'appelle Eugénie Drion qui est danseuse à l'Opéra de Paris. Et, euh, et qui nous accompagne assez, assez régulièrement, que, que je salue. Et euh, vous êtes pressé, ok, il <rire> n'y a, a pas de problème. Mais merci en tout cas, merci, c'est un film magnifique, je voulais savoir. La présidente de, de, qui s'appelle Charles. Oui, Thomas. bien sûr, qu'on a vu ce soir. Il y a un temps limité, et surtout son interprète, si on veut pouvoir communiquer ouais. avec elle. D'accord. <rire> où, où on peut voir le film aujourd'hui alors, ah. euh, c'est une bonne question. Il va... Alors, je sais que le pacte, notre distributeur, a encore quelques salles euh, différentes en France. Et ils vont bientôt annoncer la sortie euh, en DVD, qui est la, la, okay. la, la vie normale du film. Euh, donc, euh, je pense que c'est en juillet, c'est ça Ok, génial. Merci, merci beaucoup. Et bravo, vraiment, c'est un film magnifique. Merci, merci beaucoup. ce que je vais voir, d'ailleurs. <rire> ça a l'air d'être un film magnifique. Merci de nous avoir reçus. Merci, merci beaucoup. Passez un, bah, un bon festival.